0: 收到那封来自七零市的信时，罗炳文离开那里已经整整八年了。这八年里，他做了生意，并且结了婚，生活虽然不算多富裕，但也是顺顺利利的。可是，直到他翻开这封信的时候，他才明白，这一切不过是自欺欺人。那一件事。是他和段超心中永远抹不散的疤。文哥，我想你收到这封信的时候，一定非常惊讶吧？或许这么多年的生活，你已经忘了还在麒麟市做警察的我，就好像我也随着时间淡忘掉了你一样。因为这些年呢，我留在麒麟市里，所有的生活顺风顺水。现在我担任了警队的队长，每天指挥手下的兄弟除暴安良。小弟给你写这个信呢，当然也不是为了呀，跟你扯家常谈人生。我费尽周折找到你的地址，就是为了跟你说，最近我遇到的一些稀奇古怪的事情。你也许会问，为什么不直接打电话给你啊？小弟也知道这个，啊，这样的话省时又省心呢，对不对？可是从上个星期开始，我发现我已经逐渐的失去了说话的能力了，就连医院也查不出个所以然。一个多月前那天晚上，我带队执勤，那是我时隔八年第一次走进东城的那条巷子。随队的兄弟几个呢，本来要跟我换，但是我想，啊，那事已经过去八年了，何况……这八年来，我们都相安无事，应该是可以坦然面对了。因此啊，在路过那巷子的时候啊，我还是特意拿手电筒往里面照了照，里面什么都没有。我才壮起胆子走了进去。嗯，这么多年了，那巷子呀，一点没变，墙上都是青苔，走的越深，湿气越重。我终于找到你了！那个声音从身后冷冷的传了过来，在窄小的巷子里回荡。我以为是我耳朵出了问题了，我握着手电一扫，巷子里啊空空的，没一个人影。我提着胆子加快步伐就往前走，只想快点出去。可我没想到啊，我走的越快，脑子越是晕乎乎的。就在我看到巷子出口的时候。脑子呀、啊，一下子一片空白了。按照我们的逻辑，尤其是警察特有的侦探思维，这种现象应该是中毒。不过，最终我否定了这个假设。我醒过来的时候已经是凌晨了。我睁开眼睛的时候，看见了面前的一堵血红的墙。那墙离我越来越近，直到我的额头狠狠地撞了上去。身后的几个兄弟连忙拉住我。我这个时候才彻底醒了过来。我伸手摸了摸额头，鲜血将整只手掌都给我染红了。后来那几个兄弟告诉我，他们凌晨的时候呼我，怎么呼都没有人应，于是才纷纷跑过来找我，发现我一个人在巷子里，对着那石墙狠狠的撞，我自己连一点都不知道。从那之后，我就发现我身上的怪事层出不穷。无一不是冲着我性命来的。这一切当然都不是巧合，我猜，你也应该猜到了。是的，他回来了。他当初说过，要我们血债血偿。读完信里的最后一个字，他听见屋外开门的声音，是他老婆谢玲玲回来了。他连忙起身，将那封信塞进了衣柜顶上的那个保险箱里。那段时间，罗炳文特别的想念段超，他忍不住将那个封在箱底很多年的照片给翻了出来。那张照片是他带段超破获第一起凶杀案的时候，在公安局的门口照的。照片上的他笑得很灿烂，可是段超就不一样了。因为抓凶手的过程中，脸上受了伤，留下一道新疤，笑容看上去有些别扭。就这样，当年在麒麟市做刑警的记忆又开始在脑子里翻涌起来，可是最终一切都停在了那个晚上，他的记忆就像受潮的磁带，一下就卡住了。两个人从西面的公安局出发，一直是说说笑笑的。就到了东城，那个时候已经是下半夜，街上看不到一个人影，连平日24小时营业的超市都关了门。他有些犯困，就朝段超要了根烟，在一个巷子口点了起来。烟抽到一半的时候，段超突然停了下来，目光警觉的落在身后的巷子里。站在一旁的罗炳文似乎也听到了巷子里传来的声响。于是他就朝段超使了一个眼神，掐灭了手里的烟，然后举着警棍就走进了那条巷子。巷子已经是废弃了很久，走近两步就伸手不见五指。就在他准备掏出身后的手电的时候，突然感觉额头被猛地一击，整个视线就开始模糊了起来。他努力的甩了甩脑袋，想要看清楚眼前的人是谁。可是还没等他睁开眼睛，额头上又被敲了一棍，整个人就倒在了巷子里。等他醒过来的时候，整个巷子里都亮起了光。他和段超斜躺在泥泞的地面上，而距离他们不到一米的地方，还有一个女孩，全身都被捆得死死的，嘴巴也被堵上了。她像遭受了一阵毒打似的。整张脸都是血，身上的红裙子已经被扯破了。他不敢想象，那个女孩遭受了怎样的折磨。这个时候，几个黑影压了上来。他抬头一看，是三个男人，不过都是戴着面具，根本看不清对方的模样。他努力的想要动，可是因为脑袋受了重伤，怎么都直不起身体。想要活命的话，带着你兄弟就走。一个壮汉掏出一把亮锃锃的匕首，弯着腰对段超说：“我们对男人不感兴趣，尤其是你们这帮臭警察。”段超好像也受了重伤，好不容易才站起身来，将他扶起来，然后一步一步的往巷子外面去拖。他盯着箱子里那个女孩，他缓缓的抬起头来，整张脸都是扭曲的，他闪着泪光，明明是在呼救，可他根本无法支撑起自己的身体，只能任由段超拖着自己走出了那条巷子。之后，他又在医院里昏迷了三天。醒来之后，他没有责备段超，因为他明白，如果当时段超不拖着他离开的话，说不定他俩也会死在里面。据说当晚段超回了公安局，通知同事去营救那个女孩的时候，箱子里已经没有了身影，地上只有那个女孩的尸体，尸体旁边还有几个血写的大字：“我要你们血债血偿。”公安局花费了很多精力，都没有抓到当晚的三个行凶者。直到一个月后，公安局收到三个罪犯离奇死亡的消息：一个是在旅馆里上吊自杀，可是奇怪的是，他的双手都已经断了，根本就没有办法系绳子；另外一个人，则是死在了租住的房间内，脸上的肉都被剥光了；最后一个。居然被套在了一个大卡车的车尾，车主不知道，车子行驶了几公里之后，才被警车给拦了下来。那个时候，车尾的尸体早已经被拖得不成样子了。那之后，罗炳文每天晚上睡觉都会梦到那个箱子里的场景，尤其是那个女孩无助的眼神，当然，还有那几个坏蛋的下场。没有一个能用科学解释的，除非他们都疯了。